0: Welkom bij de Mark in de Middel podcast. Stevige gesprekken over theologie, filosofie en politiek. Ik ben Mark Eikema. Leuk dat je luistert. En hij loopt hartstikke goed. Hey Caroline Fransen, uh, dankjewel dat je tijd voor, voor mij wilde maken... om uh, dit gesprek aan te gaan. Uh, ja, jij,
1: uh, vind ik het leuk, dat je er belangstelling voor hebt. Ja, nee, hartstikke
0: goed. Uh, dat, uh, en dat heb ik zeker. Ik kwam je naam een aantal keer tegen, onder andere op Twitter. En daar liet je een geluid horen wat mij ergens wel interesseerde. Omdat ik me natuurlijk ook wel bezighoud met... nou ja, de hele uh, politieke en filosofische stromingen rondom... Uh, de seksualiteit gender, nou ja, en hoe dat maar zeggen, ook op de politieke flanken naar voren komt. Nou, jij weet daar het een en ander van, um, een, een stuk meer dan ik. Dus ik dacht, hé, hey, laten we eens in gesprek gaan. En ik hoor graag jou, uh, jouw visie op dit, uh, op dit vraagstuk. En kun je eens heel kort even vertellen hoe je bij, dit, bij deze thematiek betrokken bent, hoe dat is begonnen en waar je nu staat?
1: Ja, ik denk, ik denk dat het twee, tweeënhalf jaar geleden begonnen is... dat ik me hiervoor ben gaan interesseren. En ik ben er heel veel over gaan lezen, ook onderzoeken. Um, en ik ben toen een pagina begonnen op uh, Facebook. Die heet uh, Piektrans. Piektrans is eigenlijk het moment dat je ontdekt... Dat, uh, um, er, dat het niet klopt wat er gebeurt rond transgenders... En uh, um, dat gaat dan niet alleen, het gaat niet over dat iemand zich niet thuis kan voelen in zijn eigen lijf, in haar eigen lijf en, en, uh, en de leven alsof die van het andere geslacht is. Maar het gaat erover, piek trans gaat over dat je realiseert: ja, maar hier zit iets heel dwangmatigs achter. En hier word je gedwongen om iemand anders waar te nemen dan die is. En hier worden rechten uh, van vrouwen afgepakt, hier wordt het de boel verdraaid. Uh, uh, dit klopt niet. Hm. En je ziet, je ziet, Piektrans is eigenlijk wat er nu met heel veel mensen gebeurt, doordat ze zien dat uh, J.K. Rowling zo ongelooflijk veel agressie en bedreigingen met verkrachting en van alles naar haar hoofd geslingerd werd, krijgt, alleen maar omdat ze zegt: Er zijn twee geslachten en mensen kunnen niet van geslacht veranderen. Ja. En dat is op dit moment. Wordt dat door uh, de translobby of de, de, de transactivisme, is dat zeggen, wordt al beschouwd als haat tegen transgenders. Ja. Terwijl het dat natuurlijk absoluut niet is. Nee. Maar goed, dus daar: uh, ik, ik, dat, dat je als je hierover uitspreekt, als je alleen al vragen hierover stelt. krijg je meteen heel erg de wind van voren. En uh, jij dus bijna niet: uh, je bent, het is bijna niet te. Te handhaven. Dus uh, in, het ne in Nederland is er ook nog nauwelijks een beweging gaande, maar in Engeland en in Schotland. daar zijn ze heel. Uh, uh, zijn, zijn veel meer vrouwen hiermee bezig met. ja, dit, dit gaat echt te ver. Wij, wij hebben altijd. Hè, want vanuit de feministische beweging. en de homobeweging zijn trans. ...seksuelen en, en, en mannen die zich verkleden... ...zijn eigenlijk altijd heel uh, uh, ja, ingesloten en, en, en gedragen geweest binnen, ja. de, binnen de gemeenschap. Dus dat, dat, uh, het, het, het heeft zich gaan keren eigenlijk. Ik denk dat dat, dat moment heb ik dus zelf gemist. Want dat is, dat is al meer dan tien jaar geleden gebeurd. Want de wet in Nederland is ook al in 2014 aangepast... En wat, is, en wat is er toen aangepast in de wet? Nou, uh, dat je uh, um, alleen maar een doktersverklaring nodig hebt... om van het andere geslacht te worden op je geboortecertificaat. Oh, ja. Het is een... Het is een uh, ik vind het een soort ja, gelegaliseerde leugen eigenlijk. Want mm -hmm. je kan dus in Nederland met een, met een mannenlijf... Uh, formeel een vrouw zijn. Ja. Ik moet even de kikker uit de keel halen. Oh, en, en uh, uh, dus daar is eigenlijk al, het is eigenlijk al langer geleden begonnen... dat de translobby uh, uh, invloed heeft gekregen op onze wetten. Waardoor nu een man... Of, ja, voor mij blijft iemand dus zijn hele leven een man. Uh -huh. Ook als hij zichzelf een vrouw voelt. Maar waardoor, waardoor dus nu in Nederland een uh, transgender uh, een, kan zeggen... Ik ben een vrouw en ik wil dus toegelaten worden bijvoorbeeld tot de vrouwensportschool. En jullie moeten tolereren dat ik naakt bij jullie in de kleedkamer ben. Want omdat ik het zeg, ben ik een vrouw. Ook al heb ik nog een penis. Ja. En jullie moeten je niet zo aanstellen, vrouwen. En jullie moeten hier maar mee om kunnen gaan. En eigenlijk gaat het over, nou ja, ik ben hier belangrijk. en wat, Je moet maar aannemen dat ik nu een vrouw ben. Terwijl, ja, dat doet volkomen onrecht aan vrouwen. ja. Die gewoon onder elkaar willen zijn in de vrouwensportgol. Dat is natuurlijk helemaal speciaal. Een vrouwensportgol helemaal hè, is opgericht. Omdat vrouwen onder elkaar willen sporten. Die willen niet dat er mannen bij zijn. Nee. En een man die gewoon kan zeggen met zijn mannenlijf. Ik ben vanaf nu vrouw. En dus jullie zijn verplicht om me toe te laten. Dat is dus in Nederland een feit. Ja. Dus hij, als hij naar de, uh, uh, commi dus niet de commissie... Gelijke behandeling heet het geloof ik meer. Maar de, 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 het comité voor de mensenrechten. Of de, de, de commissie voor de mensenrechten is die gestapt. En die hebben gezegd. Ja, je hebt gewoon recht. Om in die vrouwenkleedkamer. Of in die vrouwensportrol te komen. En onlangs is er ook weer zo'n besluit geweest. Van die uh, een advies van die commissie voor de, mensen van de rechten van de mens. Dat een uh, trans uh, jonge... Ik blijf gewoon zeggen wat het oorspronkelijke geslacht is... want ik word er anders ook heel, het, wordt, het wordt gewoon heel erg verwarrend. Ja. Maar dus een trans geïdentificeerde jongen... dus een jonge man die denkt dat hij een vrouw is... Mm -hmm. die uh, op de technische school... Die, daar was een genderneutraal toilet waar hij naartoe kon... maar hij wilde per se naar de vrouwenwc... en die heeft dus ook gelijk gekregen... ook weer van het mensenrechtencomité. Want, en dat is dus een ongelooflijk verwarrende toestand... Ze zeggen, um, dus je mag niet discrimineren op basis van geslacht. En er zijn maar twee geslachten. Maar het is wel mogelijk. Dus om van geslacht te veranderen, ook al is je lijf gewoon precies hetzelfde. Ja. Dus ja, het is een soort... Ja, ik weet niet. George Orwell kon, had het niet kunnen verzinnen, dit, wat er nu gebeurt. Ja,
0: en zie je daar dat dat de afgelopen pakken bij tien of twintig jaar echt heel anders was dan bijvoorbeeld in de jaren zestig? Een, een, een tijd waarin misschien juist het feminisme zijn hoogtijdagen vierde? Is daar echt iets ja, substantieel veranderd? Ja, absoluut.
1: Maar, maar, ja, absolu maar ik denk twintig is misschien wel veel. Ik denk echt dat het tien jaar, dat dit nog maar een jaar of tien echt zo heel duidelijk... Uh, aan de gang is en dat het de laatste uh, vijf jaar en dat misschien wel de laatste twee jaar, en je ziet ook zeg maar een toename van meisjes die denken dat ze uh, eigenlijk een jongen zijn, dat is ik geloof 4000% of uh, toegenomen. Ja. Dus vroeger uh, 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 was een meisje gewoon lesbisch mm -hmm. en moest ze daarmee dealen dat ze, dat ze lesbisch was. Ja. Maar nu denkt ze van nou, omdat ik niet helemaal uh, 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 me gedraag als een meisje en me niet helemaal een meisje voel, uh, ben, ik, ben ik transgender. En dan, je ziet dat daar ook echt heel veel in misgaan. Want ja, hoe, kun, hoe kan nou een kind van 16 of 18 of zo dat weten, yeah. He, die is gewoon nog helemaal zichzelf aan het ontdekken. Mm -hmm. En um, ja, in onze maatschappij is het toch gewoon handiger als je een jongen bent. Want je wordt meer serieus genomen. Je gaat meer verdienen. Ja? Uh, je hebt meer kans op een goede baan. Uh, ja, gewoon je wordt gehe als geheel als mens wordt je mening serieuzer genomen. Dus er zijn zoveel voordelen als meisje hè? en je, ook, ook dat hele dat je niet als een se seksobject wordt gezien de hele tijd, dat je minder gevaar loopt om aangerand te verkracht of nagefloten te worden. Er zijn heel veel voordelen verbonden aan, aan man of jongen zijn. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat ook een rol speelt. Maar, um, en is dat, dat, is dat ook nog steeds dat het, zo? Dat het anders Kijk, oh. natuurlijk is het totaal anders. Want in de jaren zestig trok David Bowie gewoon een jurk aan. En Annie Lennox die ging de haren helemaal kort knippen. En Cynthia uh, Connors schilderde de kop kaal. En iedereen speelde met de rollen. Ja. En daar ben ik helemaal voor. Oké. Okay. Ik ben er helemaal voor dat iedereen uitdrukking kan geven aan, 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 aan zijn eigen eigenschappen. Mm -hmm. En dat mannen hun vrouwelijke eigenschappen kunnen leven. En vrouwen hun zogenaamd mannelijke eigenschappen kunnen leven. Ja. En dat we, dat we dus die, dat we mensen niet zo ongelooflijk in hokjes moeten duwen als we nu doen. Nee. Daar ben ik heel erg voor. En eigenlijk is die hele beweging, dat transgenderbeweging, heel erg. Uh, um, Ouderwets, want die zeggen, ja, als je van roze houdt en je speelt graag met een pop, dan ben je eigenlijk een meisje. En als je een broek aan wil en je wil in de modder rollen en je wil uh, met een vrachtauto of je wil, uh, weet ik het, uh, bomen klimmen, dan, oh, maar dan ben je misschien eigenlijk een jongen. Ja. En, en dat is wat je ongelooflijk veel hoort in waar mensen praten over, ja, ik, ik wist altijd al dat ik een jongen was... of ik wist altijd, al, gaat het over zulke belachelijke, stereotype dingen? Dus ik denk, ja, dit, dit, dit verzin je toch niet? Dat je hierom een jongen of een meisje zou zijn, hè? Nee. Om een, ik bedoel, vroeger trokken we alle jongetjes roze aan. Dus het slaat gewoon <lacht> echt helemaal nergens op. Nee, maar serieus, het, 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 is, het is verbijsterend dat mensen zich zo laten meeslepen door... Door rolpatronen eigenlijk en, en proberen dus hun kinderen in rolpatronen te dwingen. En als die kinderen niet in het rolpatroon passen, dan zeggen ze, nou, dan ben je van het andere geslacht.
0: Ja, dus wat ik eigenlijk hoor zeggen is, je bent heel erg voor dat iedereen gewoon lekker moet doen wat hij wil. Weet je, ik als man bijvoorbeeld trek vooral een jurk aan als je daar zin in hebt. Um, en dat juist de transbeweging dat eigenlijk tegengaat. Dat die zegt, nee, dan ben je niet de man die zijn vrouwelijke eigenschappen lekker aan het ontwikkelen is of zo maar je gaat je juist voegen naar een stereotype waar je, waar je een probleem hebt. Dus dat is ja. eigenlijk je, de, de kern van je betoog. Ja. ja. ja en, de, en daarbij komt dan inderdaad het andere punt wat je aanhaalde. Het ging inderdaad over het, um, het gevaar dat vrouwen inderdaad lopen. Ik, ik geloof dat jullie binnenkort een online uh, seminar organiseren met de ja, dat titel klinkt. dat de, de translobby bedreigt vrouwenrechten. Ja. En, en dan denk je inderdaad, met name denk ik aan bijvoorbeeld douchegelegenheden, een Blijf van mijn lijfhuis en dat soort zaken, of zie je ook nog op andere fronten um, nou ja, gevaar?
1: Nou ja, uh, in, um, die zijn natuurlijk de, de belangrijkste plekken zijn natuurlijk de plekken waar vrouwen kwetsbaar zijn. Ja. En je bent kwetsbaar als je in de wc op de wc zit met je broek naar beneden. En het is, natuurlijk, het is gewoon bekend dat in gemengde toiletten, in gemengde gelegenheden, uh, er meer uh, vajorisme en, en uh, flesje, ik weet niet hoe, de indecent exposure, maar dat, 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 dat er gewoon dat soort dingen meer gebeuren. Ook natuurlijk aanrandingen uh, en verkrachtingen gebeuren ook meer in, in gemengde gelegenheden. Ja. En dat is dus één ding, maar het andere is ook, vind ik... Um, je hebt gewoon een recht op privacy. Ja. En op dat je dat gewoon niet wil. Dat je niet met een vreemde man in de kleedkamer wil. Ja. Dat, dat is, vind ik gewoon een mensenrecht als ja. vrouw. En dat je daar niet... Uh, 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 dat een man niet moet zeggen... Ja, dat moet je maar accepteren. Nee. Want als ik in de gemeende kleedkamer wil... ga ik wel in de gemeende kleedkamer. Ja. Maar die mannen, dus die getrans geïdentificeerde mannen... willen per se in de vrouwenkleedkamer. Ze willen dus ook niet in gemengde kleedkamers. Ja. Of in gemengde toiletten. Dus het, het is een hele andere agenda dan ons wordt voorgespiegeld. En het lijkt natuurlijk heel, heel tolerant en zo... en van accepteer iedereen zoals hij is. Maar het, waar het op neerkomt is dat wij mannen moeten accepteren... die eigenlijk een soort fetish hebben... dat ze in vrouwenkleren willen lopen... Dat moeten wij accepteren dat ze dan ook meteen vrouwen zijn. Ja. En wat ons behoefte is en ons verlangen, daar gaat het dan weer niet om. Ja. Dus dat is, dat is één ding. Het andere is, nou, alle vrouwenorganisaties in Nederland vinden dat vr transvrouwen vrouwen zijn. Uh, dus zelfs bijvoorbeeld Women Inc. Die zeggen dus ook dat een transvrouw, of dus, hè, een transvrouw is een transgeïdentificeerde man. Ja. Dus een, dat een man die zich vrouw voelt... die moet ook gebruik kunnen maken van het vrouwenquotum. Huh? Wauw. Yeah. Ja. Dat vind ik, nee, maar dat, maar, maar de serieus, dat vinden dus serieus... alle Nederlandse vrouwenorganisaties... hebben op mijn stuk in de trouw gereageerd gezamenlijk... dat zij vinden dat transvrouwen vrouwen zijn. Dus zij yeah. vinden dat een trans geïdentificeerde man... dus een man die zich vrouw voelt... Voor zover, ik denk altijd van, ja, hoe kan je nou dat weten dat je ja. je vrouw voelt? Ja. Ik bedoel, je bent een man, dus je kan het niet weten. Alleen een vrouw kan weten hoe het is om zich vrouw te voelen. Ja. Net als, ik bedoel, ik ben 1,86. Ik kan me echt niet voorstellen hoe het is om een vrouw van 1,60 meter te zijn. Gewoon een heel simpel ding, hè? Ja. Uh, uh, want ik ben lang. Ja. Dus ik weet niet hoe het is om klein te zijn. Nee. Nou, en bij, volgens mij is het. Dus kan een man niet weten hoe het is om vrouw te zijn? Hij kan het gewoon echt niet weten. Hij is niet opgevoed als vrouw. Hij heeft nooit de beperkingen gekregen die vrouwen zich opgelegd krijgen. Ik bedoel, ik ben therapeut, dus ik heb hier altijd mannen en vrouwen. En je ziet gewoon precies dat, hoe vrouwen geleerd is om zich alsmaar op anderen te richten. En hun eigen behoeften aan de kant te schuiven. En hoe mannen veel meer in contact zijn met wat ze zelf willen, want dat vindt iedereen ook prima dat een man zelf iets wil mm -hmm. te, hè, en dat hij zich niet op anderen richt.
0: Ja, dan moet ik zeggen dat dat als een best wel ouderwetse stereotype klinkt en uh, ik krijg inmiddels bijna het gevoel dat dat nu eigenlijk bijna niet meer speelt. Nu begrijp ik dat jouw ervaring als therapeut misschien anders is en dat ze heel goed kunnen, maar uh, zie jij daar ook wel verschuivingen in naar een meer egalitaire opvatting? Uh, op, op dat vlak in ieder geval, als het gaat over Helemaal mannen niet. en vrouwen.
1: Of? Oh. Helemaal niet. Nee. Nee, dat is allemaal. Ik vind dat allemaal. Het is allemaal een soort uiterlijke schijn. We zeggen wel van. We, het enige wat we hebben gedaan is zeggen: Meisjes moeten nog minder nodig hebben. Meisjes moeten zelfstandig zijn. Vrouwen moeten zelfstandig zijn. Je ziet, alimentatie is ook afgeschaft. Terwijl, ja. Of hè, het is nu nog vijf jaar, Nou, dat is dus eigenlijk een soort praktisch afgeschaft. Dus als een vrouw drie kinderen krijgt, weet je wel, en dan kan een man gewoon na vijf jaar weg. En dan moet zij dat allemaal maar zelf weer verder regelen. Dus van vrouwen wordt verwacht dat ze helemaal zelfstandig zijn en niks nodig hebben. Terwijl mannen die, die hebben de vrijheid om, om, om weer verder te gaan.
0: Maar, maar hoezo? Wat, dat, dat, dan ga je er eigenlijk vanuit dat de kinderen per definitie bij de vrouw terechtkomen? Wat vaak ook zo is trouwens hoor, volgens mij.
1: Ja, toch? Ja, dus de, want die voelt zich verantwoordelijk. Ja. Ja. Als een man zich echt verantwoordelijk zou voelen, zou die ook gewoon echt alimentatie willen betalen ja. aan zijn vrouw als ze de kinderen opvoedt. Omdat hij het belangrijk vindt dat die kinderen uh, een, een goede uh, uh, steunpunt aan hun moeder hebben. Ja. Dus dat mannen dit hebben, hè, want in mijn optiek hebben die mannen die alimentatieregelingen uh, weer afgeschaft. Hij was eerst al hard voor geknokt, natuurlijk, door vrouwen. Mm -hmm. Om te zorgen dat ze uh, ja, enigszins ontspannen hun kinderen konden opvoeden na een scheiding, maar dat is dus afgeschaft. Ja. Daar, nou ja, dat, en dat is met de Stichting voorzij houden we ons dus niet alleen bezig met het transgebeuren... of met het aantasting van de vrouwenrechten door, mm -hmm. door, dit, uh, door de translobby... maar ook in het algemeen. Want dit zijn gewoon heteroseksuele mannen... die de rechten van vrouwen aantasten. Ja. Maar... Dus waar, waar niet een gelijkwaardige verdeling is tussen de lusten en de lasten, maar de vrouwen veel meer lasten krijgen... en de mannen meer lusten. Ja, en
0: wat zou dan in dit geval jouw voorkeur hebben? Zeg je van, hé, hey, die alimentatie die zou eigenlijk weer uh, nou, zwaarder moeten worden... of langer moeten duren, zeg maar? Of zeg je van, eigenlijk moet je alimentatie in dat opzicht afschaffen... en uh, de, ja, de, de kinderen eerlijk verdelen, zeg maar? Of in ieder geval de, de belasting in kosten en tijd... Want dat, dat zijn natuurlijk twee sporen waar de ene misschien wat meer juist weer uitgaat van een wat traditionele rollenpatroon.
1: Oh, nou ja, nee, maar als het eerlijk verdeeld wordt, is er ook gewoon geen alimentatievraagstuk. Nee. Het alimentatievraagstuk dient zich eigenlijk alleen aan als de vrouw inderdaad minder verdient dan de man en, en meer zorgt. Ja. Maar we weten dat de... Uh, um, uh, het onbetaalde werk gewoon heel erg oneerlijk verdeeld is tussen mannen en vrouwen.
0: Ja, en, en daar zou jij wat tegen zijn, denk ik, toch? Begrijp ik dat goed? Jij, jij zou daar een meer gelijkwaardige verdeling willen hebben, dat, dat statistisch ja, dat, mannen en dat, vrouwen... Dat,
1: dat, dat zou natuurlijk als, als dat... Um, ja, ik, ik heb ooit een uh, onderzoek laten doen naar deeltijd in hoge functies, omdat ik vind dat... Uh, uh, ...kinderen eigenlijk door beide ouders opgevoed moeten worden... Mm -hmm. ...dat dat veel beter is voor kinderen... ...en ook voor de verhouding tussen uh, vaders en moeders... Hè. ...dus dat, uh, dat een moeder ook haar eigen um, werk kan vormgeven als ze dat wil. Ja. Uh, en als ze dat niet wil vind ik ook prima, hè? maar dan vind ik wel dat er goed gekeken moet worden naar dat zij net zoveel zeggenschap heeft over het geld dat wordt verdiend door de partner. Ja. In plaats van dat die man dan de macht krijgt doordat hij het geld verdient. Ja.
0: En hoe, hoe, hoe kijk jij aan tegen de, de verschillen die er wat dat bestaan tussen mannen en vrouwen? Want um, ik, hoor, ik hoor je zeggen op het gebied van geslacht, zeg maar, dat dat redelijk uh, biologisch gedetermineerd is, dat staat gewoon vast. Weet je, chromo, chromosomen of nou, hoe dat dan precies ook zit. Daar weet jij veel meer vanaf dan ik. Uh, maar zou het ook niet kunnen zijn dat de verschillen die er bestaan tussen man en vrouw... op dat vlak misschien ook meer biologisch zijn en minder sociaal geconstrueerd? Hoe, hoe maak je een onderscheid tussen die twee?
1: Nou, um, het gaat mij over uh, vrijheid. Uh -huh. om, je, om jezelf uit te drukken en om te doen wat je wil. En over uh, uh, gelijkwaardigheid en op het moment dat je ziet dat de ene meer macht heeft in de relatie, uh, uh, dan zie je dat het, dat het scheef zit. Dus daar, daar, daar kijk ik naar. Het gaat mij om gelijkwaardigheid en in gelijkwaardigheid kan je totaal verschillende dingen doen. Ja, dus, je, dus, dus als ik een, ik heb uh, uh, ik begeleid er ook stellen. Nou, als de een thuis is en de ander werkt, kan je dus volledig gelijkwaardig zijn gelijkwaardig naar beslissingsbevoegdheid hebben over het geld... gelijkwaardig praten over hoe je de kinderen opvoedt... Uh, uh, allebei evenveel zakgeld krijgen... om persoonlijke bestedingen nee. te doen als man en als vrouw... ja... Maar wat je dus, dat, dat is allemaal mogelijk. Ja. Terwijl je totaal verschillende rollen vervult, kan je gelijkwaardig zijn. Maar wat er gebeurt nu is: de man verdient meer, hij ontleent daar ook een macht aan. De vrouw verdient minder of weinig of niks. En ontleent daar ook een onmacht aan. Dus ze durft oh. ook geen geld aan zichzelf te besteden. En je ziet dat er, de dat er verhouding scheef gaat. Ja. En, en daar gaat het mij om. Het gaat mij om de gelijkwaardigheid. En niet om hoe je het precies verdeelt. Want ik bedoel, ja, voor het ene gezin is dit goed en voor het andere gezin is dat goed. Dus, dus gelijkwaardigheid ontstaat niet als je allebei precies hetzelfde doet. Gelijkwaardigheid ontstaat als je echt gelijke beslissingsbevoegdheid en gelijke macht hebt. Ja.
0: En uh, zie je dat, 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 dat zo'n zo concept als dat de laatste tijd wat meer uh, gelijkwaardigheid wordt? Of zie je daar in een terugloop?
1: Ik, ik vind het heel betrekkelijk. Ik denk oh, okay. dat het misschien in, in, in 10% van de gezinnen... Uh, mensen in staat zijn om, om inderdaad gelijkwaardigheid een beetje vorm te geven. En dat de rest is allemaal... Uh, 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 ja, heeft de een meer macht dan de ander. En dan zou ik ook nog zeggen... zeg maar in 80% van de anderen heeft de man meer macht... en in 10% heeft de vrouw meer macht. Okay. Dus dat is ongeveer zo, zoals ik het zie. Maar... Ja. Ja, ik, ik krijg natuurlijk ook mijn eigen klomdizie die bij mij past. Hè? Ja,
0: nee, dat is inderdaad zo. Want als ik naar mijn eigen leven kijk... ik heb dan een, zeg maar zeggen, bijna fulltime baan. Ik, ik werk ja. dan iets minder, zodat ik af en toe nog een keer een podcast kan opnemen. Maar dat, ja. dat is het dan wel. En mijn vrouw die werkt momenteel... Nou ja, ik zal niet zeggen niet, want ze werkt als zzp'er. Dus heeft een aantal kleine klussen. Maar is inderdaad voornamelijk bezig met inderdaad, uh, kinderen. De vaatwasser is nu kapot, dus ze doet ook nog de afwas. Dat vindt ze leuk, prima. Uh, onze moestuin, dat soort zaken. Maar ik ervaar daarin geen enkele ongelijkwaardigheid... als het gaat over zeg maar zeggen, beslissingsbevoegdheid... of hoe waardevol je bent, of wat dan ook. Nou, dan hangt dat misschien en ook... Dat is,
1: ja? dat is dus, de, dan hoor jij tot die 10%. Nou, nooit
0: dat geweten.
1: voor mij de 10% vooruitstrevende mensen die daarin slagen om werkelijk een gelijkwaardige relatie vorm te geven met hun partner. Dus ja, ik zou zeggen bravo.
0: Ja, nou, ik wist, ik wist niet dat ik zo bijzonder was. Maar...
1: Ja, <laughs> nee, het is echt bijzonder. Het is ja. echt veel bijzonderder dan je denkt. Want iedereen gaat ervan uit, ja, maar we, we zijn toch allemaal geëmancipeerd en er is toch heel veel veranderd. En dat is gewoon niet waar. Wow. Maar dat kan je als onderzoeken doen, dan, dan zie je dat ook, weet je wel, aan, de, aan de allerlei verdelingen en dingen. Maar dan moeten we niet terug naar die, uh, trans, dat trans gebeuren? Ja, want ja, ja, dat
0: is inderdaad wel, wel interessant. Ja, want ik, ik, ik vind dit zelf echt een, een, een best een complex punt. En ik denk dat ik heel erg, um, zal ik maar zeggen wel, uh, aan jou, ja, jouw kant sta. Klinkt een beetje kinderachtig, maar je snapt wat ik bedoel. Ik onderschrijf mm -hmm. ook wel die werkelijkheid van hey, een man is een man en een vrouw is een vrouw. Uh, en daar heb je misschien nog een soort hele dunne groepering tussen. Waar dat inderdaad misschien ja, wat wat onduidelijker is, je schijnt iets als een kleinveldersyndroom te hebben... waar mensen inderdaad, waar de chromosomale samenstelling dermate confuus is... dat je denkt, oké, okay, nou ja, in welk bakje valt dit? Dus da daar kan je dan nog een gesprek over hebben. Maar goed, dat is vrij marginaal. Uh...
1: Kleinvelder kan alleen maar bij mannen.
0: Oh, nou, kijk, daar ga je al. <laughs>
1: ja, nee, het is echt nee, maar het is veel eigenlijk ook... Soms dan denk je, ja, het is eigenlijk veel simpeler, want bijna iedereen ook... Die intersex is heeft toch ook gewoon ofwel twee, min, alleen maar XX-chromosomen, of minstens één EI. Okay. En, die, en die verwarring, zit, of de, de, de problematiek gaat er dan in dat er meerdere, dat er dus iemand 3X-chromosomen heeft, of, of extra EI-chromosomen, en daar gaan dan dingen mis. Maar de basale uh, seksen. Um, hoe noem je dat? De indeling?
0: Sorry. Ja, de
1: seksindeling is er wel. En okay. maar, zeg maar, als je. Alleen maar naar de geslachtsdelen kijkt, zijn er bij, bij de intersex mensen soms mensen die ja, waar ze dan voor kiezen van, nou die heeft zo'n klein piemeltje, daar gaan we een vagina van maken. Maar dan dat kan dus gebeuren met iemand die eigenlijk een jongen is. Ja. En, en mensen met intersex uh, problematiek wil, vinden willen ook echt helemaal niet betrokken worden bij het trans gender gebeuren, nee, okay, omdat ja. hun, hun problematiek heel anders is. Ja. En, en zeker in de tijd dat er dus nog een beetje snel ge, uh, geopereerd werd, zijn er, zijn er dus hele schadelijke dingen gebeurd met mensen die dus, zeg maar dat het fysiek anders is, uh, uh, dat het niet helemaal klopt, dat je, uh, en, en dat ze daar dus meteen al in gingen snijden in die kinderen. Ja. En dat, dat is, dat, dat zie je dat gelukkig dat nu de kinderen die dus niet duidelijke, alle duidelijke geslachtskenmerken hebben. Dat ze daar een beetje ruimte aan geven. En dat ja, dat is dus je bent dan dus bijzonder. Want je hebt het niet precies hetzelfde als wat iedereen heeft. Ja. Maar dat betekent ook niet dat er meteen gekozen moet worden voor nou, wat, wat ze, met je gaan, dat ze aan je gaan opereren. Oh ja. Maar dat staat eigenlijk helemaal los van, van um, mannen die denken dat ze vrouw zijn. Of vrouwen ja. die denken dat ze... Man zijn. Ja. Want dat gaat over een identificatie en die, die vindt ook gewoon veel later plaats. Ja. Dat pro probleem dient zich aan uh, in de puberteit. En je ziet heel vaak dat, dus, dat er uh, trauma's aan ten grondslag liggen. Dus dat, dat uh, uh, meisjes liever jongen willen zijn vanwege seksueel misbruik. En jongens ook liever een meisje willen zijn. Vanwege seksueel misbruik. En die, die, er zijn echt tragische verhalen van mensen. Die, dus van mannen en vrouwen. Op, die zich hebben laten opereren. en. Ja. en uh, uh, 30 jaar geleden zeg maar. en daar dan heel, op veel latere leeftijd achter komen van. hé hey, maar daar lag een trauma onder. Ja. En nu dat trauma. nu ik dat trauma heb verwerkt. jeetje, dan heb ik ook nog mijn lichaam verminkt.
0: Ja. Want dat is inderdaad een geluid dat ik vaak hoor de laatste tijd. en dat vind ik inderdaad ook wel tragisch. Dat, dat zijn, zal maar zeggen, niet zozeer. Kijk, want die hele discussie over of je je wel of niet kan laten, nou ja, platte zegt, ombouwen, zeg maar. Nou, dat hebben we dan inmiddels een beetje beslecht. Maar nu komen inderdaad al die verhalen van die mensen die terug willen transisteren, heet dat dan denk ik. Die maar zeggen, spijt hebben van hun transitie. Ja. En er dan nu achter komen, ik heb al die hormoonblokkers en zo, of, uh, uh, weet je, geslikt en, uh, en alles gedaan. En die maar zeggen, vijf jaar later denken van, oh joh, ik voelde me maar geen vrouw, ik was gewoon depressief. Bijvoorbeeld ja. of zo. En hoor jij ook veel van dat soort verhalen?
1: Ja, dat, dat, dat is ook een van de redenen waarom ik me zo ontzettend zorgen maak. Hmm. Want in Nederland ook uh, uh, worden, kri krijgen kinderen al... en ik noem dat kinderen, die krijgen uh, puberteitsblokkers. Dat zijn medicijnen die dus je puberteit stoppen. Ja. Dat betekent dat eigenlijk je lichaam nooit helemaal tot ontwikkeling komt. En dus zowel je fysiek als je... Brein ontwikkelt zich niet volledig. Uh -huh. Want het is juist, ja, ze doen alsof het een, uh, uh, terug te draaien valt, maar dat valt natuurlijk niet terug te draaien, want je, moet, je lichaam moet zich gewoon ontwikkelen. Als je dertien bent, moet je gewoon ja. door die puberteit heen. Maar daar hebben ze dus allemaal gedachten over van ja, als je lijf al, als je al brede schouders hebt, kan je nooit meer, een kan er nooit meer meisje van je gemaakt worden. Maar uh, uh, het is gewoon een soort. Uh, ja, de, uh, Medisch experiment eigenlijk yeah. op kinderen. Want ja, een normaal lijf heeft dat nodig. En wat er gebeurt is, die kinderen krijgen puberteitsblokkers. Dus hun seksualiteit ontwikkelt zich nooit normaal. Nee. Dus dat krijg je kinderen. Die kunnen niet klaarkomen. Die, hebben gewoon, die, raken, die worden al steriel gemaakt als ze 14, 15 zijn. Terwijl volwassen vrouwen die, uh, van 30 die geen kinderen meer willen krijgen en zeggen wil je me steriliseren, die krijgen een nee van ja, misschien bedenk je je nog. Ja. Maar, maar bij die kinderen wordt dit allemaal heel serieus genomen en er wordt er ook gedaan alsof een kind dit kan weten en of een kind hierover een beslissing kan nemen. Ja. Terwijl, terwijl, nou ja, ze mogen niet stemmen, ze mogen niet drinken, ze mogen nog niks. Maar ze kunnen dan wel, zouden dan wel in staat zijn om te kunnen bepalen of ze een man of een vrouw zijn. Ja,
0: en wat ik hoor is dat inderdaad de, zeg maar de translobby dit proces ook nog eens een keertje wil versnellen. Want nu kom je vaak op een wachtlijst te staan dan komt er een inteken dan moet we met een psycholoog gaan praten. En ik sprak een tijdje geleden inderdaad met een transactiviste die op een gegeven moment zei van ja, dat, dat moet je allemaal niet willen. Dat kind weet dat zelf het beste. Als jij een meisje bent, ja. dan ben je een meisje. En dan duwen we die pillen erin en dan zijn we van gedoe af. En dan denk ik, dat kan toch ook gewoon niet kloppen?
1: Nee, maar het klopt ook gewoon echt niet. Nee. Het klopt echt niet. Het is echt heel erg schadelijk en fout. En, en, en er is, het is ook bekend dat als je dus niks doet... Mm -hmm. Je geeft niks. Maar je gaat praten en je gaat trauma, aan traumaverwerking doen. Nou, dat ergens tussen de 80 en, en, en 90 of 95 misschien wel procent van de kinderen... Gewoon de eigen, het eigen geslacht gaat accepteren. En heel veel van die kinderen zijn homo. Ja. Of lesbisch, hè. Ja. Dus, dus, dus dat ze zeg maar niet in die traditionele rollen precies passen, dat klopt natuurlijk. Ja. Want, want je kan niet in een homoseksuele relatie zo'nzelfde traditionele rolverdeling hebben als in een hetero-relatie. Ja. En uh, um, ja, het is echt... Um, ik vind het zelf onbegrijpelijk dat dat affirmeren, dus het bevestigen van dat, dat, je, dat je überhaupt in het verkeerde lichaam geboren kunt zijn. Ik vind het namelijk een absurditeit. Je hebt gewoon maar één lijf. Ja. En als er iemand is die zou, in mijn optiek zou kunnen zeggen: van ik ben in het verkeerde lijf geboren, is iemand met een, met een echt een handicap of zo. Hè? Of die blind is of doof. Dat die zegt. Ja, ik, ben helemaal, ik, ben het, ik had een, een horend een lijf moeten hebben. Of ik had moeten kunnen lopen. Yeah. Maar dat heb, je, heb je dat ooit iemand horen zeggen? Dat die in het verkeerde lijf. Het is gewoon. het klopt niet. Het gaat over, van ik accepteer. Ik accepteer mezelf niet. Hè? Yeah. En en, en, en dus waar als therapeut zou ik ook echt. Echt nooit hierin mee kunnen gaan. Nee. Want ik denk, kijk, als iemand, als iemand te zwaar is bijvoorbeeld ja, die accept en die dat niet accepteert, dan moet je daarmee gaan werken. Ja. Met het accepteren van jezelf zoals je bent. Je hebt maar één lijst en het is het is ook, je wordt gewoon afhankelijk gemaakt hè, van medicijnen, je leven lang. Kijk, het is al erg, als je een ziekte hebt, is het erg genoeg dat je medicijnen moet slikken. Hè? Als iemand suiker heeft en die moet de medicijnen slikken, dat is heel erg vervelend. Maar als je dus trans bent en je moet je hele leven lichaamsvreemde of in ieder geval in de dozen die niet bij jouw lichaam hoort, hormonen gaan slikken. Je moet opereren, nou... En tegenwoordig opereren ze soms ook niet. Maar opvallend vaak gaan ze heel snel bij meisjes de borsten amputeren. Ja. En daar en, hebben wij een bezwaar tegen ingediend als stichting voor. Zij. Er is een genderkliniek en die maakt daar een reclame voor. Van nou, wij helpen je. In feite staat er eigenlijk: wij helpen je lekker snel van je borsten af. En dan doen ze dat bij meisjes van 18. Ja. Ja, ik vind het gewoon. Het is echt zo schandalig. Dat, wat, meisje, wat weet een meisje van 18 nou over zichzelf en ja. over haar lijf? Ik, bedoel, nou, ik, ik zou echt persoonlijk zeggen, doe dat soort operaties echt niet voordat iemand 25 is. Uh -huh. Want dan is dat brein een beetje vol, volgroeid. En dan, dan heb je iets meer zicht op jezelf en je leven en, de, en je eigen toekomst. Want je wordt natuurlijk ook, want dat is vind ik, het probleem, je wordt natuurlijk nooit door iemand gezien als een echte man. Nee. Je kan nooit een echte man worden, maar je bent ook niet meer een echte vrouw. Dus ja. je wordt een soort eunig en, 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 en je, je snijdt in, in gezond vlees, je, 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 je amputeert gezonde lichaamsdelen... Ik, ik snap werkelijk niet, als, je, als jij dus denkt dat je arm niet bij je hoort, dan zeggen ze je bent een beetje, dat, dat klopt niet helemaal, je bent, je bent niet helemaal in contact met je eigen lichaam, daar moeten yeah. we wat aan doen. Maar ik ga niet jouw arm afsnijden, omdat jij het gevoel hebt dat je arm niet bij je lijf hoort. Yeah. Terwijl hier wordt het opeens zo, het wordt zo serieus genomen, uh, uh, dat je zelf zou kunnen bepalen wie je bent. Ja. Yeah. En dus als, je, als, ik de, als ik naar de dokter ga, ik zeg, ja, ik ben, ik ben eigenlijk Jezus. Dan zegt de dokter, ik ben gek. Maar als ik zeg, ik ben een man, dan zeg ik, ja, ja, nee, als jij dat zegt, ben je een man.
0: Ja, en hoe, hoe komt het dat er op dat gebied van zelfidentificatie dan zo anders mee wordt omgegaan dan met, nou, met een voorbeeld wat je nu zelf noemt. Bijvoorbeeld met, ik ben Jezus of, hé, hey, dit is eigenlijk niet mijn arm, die moet eraf. Wat is er gebeurd in onze, zal maar zeggen, collectieve psyche? Dat we in het geval van uh, uh, nou ja, trans geïdentificeerde mannen. Uh, zeggen. oh, natuurlijk ben je een vrouw. Maar daar moet iets achter zitten waardoor we daar op een hele andere manier mee omgaan. dan wanneer iemand zegt. hé, hey, die arm moet eraf. Heb je daar idee over?
1: Nou ja, ik, 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 ik snap het helemaal niet. Dus. <laughs> nee, ik snap, het. ik snap het echt niet. Dus, dus ik weet ook niet waar dat nou. Waar dat nou ja, kijk, bij de mannen snap ik het, hè? Uh, uh, hoe de, uh, dus ik snap het van bij. Kijk, iedereen op, alle transgenders worden op een hoop gegooid. Hè? Uh -huh. Terwijl je hebt natuurlijk, heel, het is een enorm verschil tussen of het een meisje van veertien is die zegt, ik ben eigenlijk een jongen. Of een man van, uh, nou ja, zo'n zo Bruce Jenner, die, die op zijn vijftigste uh, of weet ik veel wanneer, dat hij zei, ik ben eigenlijk een vrouw. Die geld zat heeft, die zich helemaal gaat laten opereren en weet ik van wat. Waar je kan zien dat er iets heel anders aan de hand is natuurlijk. En uh, uh, dus dat, dat is dat mannen, sommige mannen, uh, deze mannen, opgewonden worden van zichzelf verkleed als
0: vrouw. Ja, denk je dat dat bij bijvoorbeeld Bruce Jenner of Caitlyn Absoluut. Jenner dan, is dat het?
1: Ja, ja dat heet autoginefilia. Dus dat, die is Autoginefiel. En dat gaat vaak samen met, ook, uh, met, met het narcisme. Uh -huh. En um, ja, daar is dus een, een, een soort verstoring geweest. En vaak is, is er ook een soort... Uh, uh, dat, ze zich, dat ze eerst vinden, worden ze gewoon opgewonden van zichzelf als verkleed als vrouw. En dan het, ontwikkelt het zich veel verder. En dan op een gegeven moment wordt de illusie zo groot dat ze gewoon gaan denken dat ze een vrouw zijn. En er schijnt wel een moment te zijn dat, je, dat psychiaters misschien die mannen nog kunnen zeg maar, terugbrengen naar zichzelf. Maar ja, als ze helemaal, helemaal zo doorgeslagen zijn in dat denken, dan, uh, dan, ja, en ze hebben ook zo dat geld om dat allemaal te doen. En het geeft zoveel, uh, um, het, het geeft op dit moment ook heel veel, ja, lijkt bijna wel aanzien. Ja, 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 ja. Ja. Bruce Jenner is vrouw van het jaar. Ja. Ja. Maar ik bedoel, dat, dat ja. hou je toch absoluut niet voor mogelijk? Dat het, dat, en, en, wat een ego-boost je aan een man geeft... Door te zeggen, ja, jij bent een, de beste vrouw van ons allemaal. Ja,
0: dat was inderdaad iemand die al uh, dus, uh, een beetje grap, grappend zei destijds... van joh, mannen zijn op heel veel fronten beter. En zelfs in vrouw zijn zijn mannen ja, beter. Ja. Toen dacht ik ook, ja, dat, het, het is ook, nou, het is ridicule. En je merkt het nu bijvoorbeeld ook bij sporten. En volgens mij heb je daar ook nog wel eens iets over gezegd. Dat er laatst een hardloopwedstrijd was... waar inderdaad uh, twee, nou ja, biologische mannen... Uh, ja. Uh, goud en zilver wonnen bij de vrouwencompetitie. En dat is ook zetje dat je denkt, ja, leuk dat jullie nu maar zeggen, met een gouden plakken rondlopen. Maar het voelt niet helemaal eerlijk.
1: Het is niet eerlijk. Nee. De, de hele, en, 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 maar daar, gelukkig zie je daar dan in Nederland nog niet. Hè, want wij, wij hebben ook als voorzij geprobeerd om met de KNVB en met de, uh, um, ja, sportorganisaties hierover te praten. Maar het, ja. het, het bewustzijn in Nederland is, is op dit punt nog niet echt wakker, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ja. Een, een, uh, er is een soort een website, die kan je kijken, boys versus women of zoiets. So mm -hmm. en, en dan zie je dus op welke leeftijd, ik geloof dat ze 13 zijn, zijn alle, bijna alle jongens sneller in de hardlopen en sterker dan alle vrouwen. En ja. dan alle volwassen vrouwen. Ja. Dus een middelmatige uh, uh, atleet die zegt ik ben nu vrouw, die kan gewoon winnen van vrouwen. Ja. En uh, ja, je ziet steeds meer. En dan zie je, die mannen, ja, ik, ik, ik blijf gewoon zeggen dat het mannen zijn. Uh, je ziet dan zo'n, zo'n, zo'n zo zo fietser. Die, oh, ja. Uh, ja. Die, uh, uh, ik, ben, ik ben even zijn naam kwijt. McKinnon ja, of, zo, of zo? Ja, die haalt dan, wat McKinnon of zo? Ja. Ja, Rachel McKinnon. Zoiets, ja. ja en, en, en uh, ja, die wint dan gewoon. Alle wedstrijden. ja, nogal wie dus, want het is een man met een mannenlijf. En ook al zou een man dus een beetje, zeg maar, zijn testosteron een beetje verlagen, hij heeft de puberteit al meegemaakt. Dus hij heeft uh, uh, meer spieren, hij heeft een groter hart, hij heeft een grotere longcapaciteit. De verhouding tussen zijn armen en zijn benen, weet je wel, en zijn... En zijn lijf is anders, zijn heupen zijn anders. En vrouwen hebben natuurlijk bredere heupen... zodat ze kinderen kunnen baren. Bij mannen is het allemaal smaller. Heel anders, de lijven zijn gewoon heel anders. En dat verandert niet door testosteron. Dat maakt het niet eerlijk. Nee. Dus, dus uh, de beweging Save Women's Sports... die heeft nu ook tegen de Olympische Spelen... een petitie lopen tegen Olympische, aan het Olympische Comité. Hou ermee op. Doe het gewoon op basis van chromosomen. Ja. Dan sport sport eerlijk. En dan hebben vrouwen ook gewoon een kans om in hun eigen competitie te winnen. Ja, dat, dat brengt me eigenlijk bij een
0: hele moeilijke vraag waar ik zelf heel erg mee. Nou, worstel is een groot woord, ik denk er niet zo heel vaak aan, maar hij komt nu weer even boven. En volgens mij werd die vraag gesteld door een van mijn eerdere podcastgasten. Die zei op een gegeven moment, hé, hey, als je op basis van biologische verschillen mannen en vrouwen separaat laat sporten. En we weten ook dat zwarte mannen vaak atletischer zijn dan blanke mannen. Moet je dan ook niet blanke mannen en zwarte mannen separaat laten sporten? En toen sloeg mijn hoofd een beetje op tilt. Toen dacht ik van, nou, dat wil ik niet. Want het, het voelt heel fout. Maar ik moest er toch even over nadenken. Want toen dacht ik, ja, het, het zou best wel kunnen. En wederom, ik ben geen bioloog, hè, dus ik, ik weet niet hoe ja. groot de verschillen zouden zijn. Maar dat zou best wel kunnen. Er zijn natuurlijk sporten zoals hardlopen en basketballen... waar um, zwarte sporters het vaak veel beter doen... Um, zou je daar dan niet ook iets mee moeten doen? En dat weet ik niet. Hè? Ik heb hier zelf helemaal geen antwoord op. Ik was benieuwd of jij daar toevallig nog een gedachte nee, over hebt. is dus
1: voor het eerst dat ik dit hoor. Dit idee. Uh, ik vind het echt absurd. He, ja? Ja, ja? Ja, ik vind het echt absurd. Ja. Nou, ik, ik, vond, ik vond het een interessant ja. gedachte-experiment. Ja, het, zou, het, zou, het is natuurlijk waar dat, dat, uh, uh, dat je ziet dat bepaalde dingen... meer door zwarte uh, mensen gewonnen worden. Ja. ja. Uh, uh, maar het is niet zo dat als je naar sport kijkt dat overal zwarte mensen in alle sporten de beste zijn. Nee, nee het,
0: het verschil is natuurlijk veel kleiner. Dat is inderdaad wel zo. Maar die personen zetten maar wel aan denken: van ja, oké, okay, maar waar, waarom dan wel de grens bij biologisch geslacht en niet bij biologisch nou ja, ras? Hoe, weet je, hoe los die term dan natuurlijk ook is. Hè?
1: Ja, omdat, omdat geslacht natuurlijk heel duidelijk vast te stellen is. Ja. Ja,
0: dat is misschien bij ras inderdaad alweer minder het geval. Dat zou word,
1: word, word, Je wordt ook gelijk, word ook gelijk. Discriminatie natuurlijk.
0: Nou ja, zeker weten. Maar goed, dat is, dat is mannen en vrouwen los van elkaar laten sporten... is ook een vorm van discriminatie natuurlijk. Ja,
1: en als je zegt discriminatie is onderscheid. Maar goed, ik ben, er, ik ben voor dit onderscheid. En vrouwen hebben natuurlijk... Anders zouden vrouwen dus nergens wat winnen. Ja. Dan zou het voor vrouwen geen enkele zin hebben... om zich te ontwikkelen tot topsporter. Ja, nee, mee eens. Terwijl ik denk, ja... Dat is, dat is er nou een van, de dingen. een van de dingen die we bereikt hebben als vrouwen, is dat we eigen vrouwencompetities hebben in dat sport. Dat je ook ziet bijvoorbeeld met het vrouwenvoetbal hoeveel, uh, uh, hoe, welke ontwikkeling daar allemaal in zit. Ja. En uh, ja, op het moment dat je zegt, nou als een man zegt dat hij vrouw is, mag hij ook meedoen met het vrouwenvoetbal. Nou dan is dat vrouwenvoetbal ook gewoon weer Ja, precies. Hè?
0: En, en dat zou jammer zijn. We keken toevallig laatst, um, toen die coronatoestand net uit was gebroken, keken we die integrale uitzending van het, uh, het WK88, geloof ik. Of EK, dat, dat, de, uh, dat oranje elftal werd uh, toen, geloof ik, Europees kampioen of wereldkampioen, whatever. Het grappige dat mijn dochtertje dat zag en zat te kijken dat hey, hé, is er ook een oranje elftal van de mannen? Die is dus gewoon alleen maar opgegroeid met vrouwenelftal. Die had nog helemaal geen idee dat ook mannen, zou ik maar zeggen, konden voetballen met elkaar. Die had echt zoiets oh, Wat grappig dat dat er ook is. Wat leuk voor die mannen. <laughs> ja, dat was echt mooi. Ja, het, ik vind het ook echt genieten trouwens hoor, dat vrouwenvoetbal. Dat, is, uh, dat heeft hier natuurlijk niks mee te maken. Maar dat is wel... Uh, ik, uh, ja, ik vind ook wel een verworvenheid, absoluut. Ja, ja
1: en, en die verworvenheid wordt gewoon weer... Ja, die staat echt onder druk.
0: Ja, en dat snap ik inderdaad. Ja.
1: Want als ja, zeg maar een middelmatige voetballer of een middelmatige hardloper of een middelmatige fietser die dus bij de mannen er niks van bakt. Neem uh, Cissy Telfer geloof ik. Die was iets van de 180ste of zo bij de mannen. En nou, en nou bij de vrouwen, Winti. Ja, en MMA fights. Ik weiger dus, uh, dat, is, dat wordt opgevat als heel erg onbeleefd. Maar ik weiger om, om mannen. Euh, euh, ...als vrouw te betitelen. Dus om daar zij bij te zeggen. Ja. En, en, en dus, dat snap ik? Wordt het, heel, wordt het daardoor... ...doe ik mezelf onrecht aan... Als ik, euh, ...als ik doe alsof mannen vrouwen kunnen worden. Ja. En hoe doe je dat dan in persoonlijke contacten?
0: Heb jij vriendschappen met transgenders, bijvoorbeeld? Uh,
1: met transseksuelen heb ik contact. Uh, nou... Daar gaat het natuurlijk uh, 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 net een beetje anders. En hmm. dat gaat het natuurlijk ook op basis van wie uh, wederzijds respect. Ja,
0: oké. Okay. Ja. Nou, ik moet daar zelf aan dus denken. Ik,
1: ik, ga natuurlijk niet per, ik, ik ben niet dwangmatig dat ik per se tegen uh, een trans, het transseksueel waar ik contact mee heb... per se dan hij ga zeggen. Of niet de eigen naam wil noemen. Hmm. Maar van zo, kijk, als ik, zoals van Bruce Jenner, ik ga ook gewoon, ik, heb, ik, heb, ik, 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 ik ben het ook een beetje zat allemaal, die ja. agressie die er komt, weet je wel, en ik denk, ik ga hem ook niet, uh, hoe heet hij nou, hoe heeft die, heet hij, wat is zijn K nieuwe naam? Caitlin. Of? geloof ik. Caitlin. Ja. ja, en dan heet dat dus, een, als je die oude naam noemt, dan heet dat een dead name.
0: Oh ja, dat mag niet, geloof ik. Ja. En
1: dan ben je heel erg fout, terwijl ik denk, ja, weet je, het, het klopt niet. Hij heeft gewoon uh, geleefd en gesport als man. En ja, ik, ik, hij, hij voelt zich Caitlyn, maar ik heb, ik heb geen zin om Caitlyn te nee. zeggen. Nee. en nee. Uh, Het zou anders kunnen zijn als ik hem persoonlijk tegen zou komen. Dan zou ik wel, uh, uh, misschien uit beleefdheid dat toch doen. Ja. Maar ik vind niet dat een vrouw gedwongen kan worden om, uh, te, uh, om zij te zeggen tegen de man. Je ziet nu dus dat, dat, dat er dus uh, um, rechtszaken zijn waar mannen een vrouw hebben verkracht. En dan moet die vrouw van de rechter uit beleefdheid, omdat die man zich identificeert als vrouw, moet ze zij gaan zeggen tegen de verkrachter.
0: Ja, dat is bizar. Ja.
1: En en, en, en dus. Dus ik heb een soort principieel standpunt ben ik ben ik word eigenlijk ook door alle agressie word ik steeds principiëler erover ja. en ik heb net uh, um, van de week weer uh, uh, meerdere berichten van facebook laten verwijderen waar ik word uitgescholden ik ben natuurlijk net weer twee weekends geleden in de volkskrant word ik voor verkapte transfoob uitgemaakt oh, ja. en, uh, en 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 vergeleken met dat ik haat verspreid zoals Wilders... Ik haat geen mensen. Ik zeg alleen, mannen kunnen geen vrouwen worden. Ja. En ik wil geen mannen in de vrouwenkleedkamer. En ik wil geen mannen met, die met kleine meisjes op kamp gaan. Of, uh, ja, uh, ja daar, daar moet je gewoon duidelijk in zijn. Er moet veiligheid zijn en ook voor moslimvrouwen en joodse vrouwen... die echt niet met iemand van het andere geslacht... in een ruimte mogen zijn. Ja. Hoe idioot ik dat misschien vind... Hè, dat dat van hun geloof niet mag vind ik het helemaal niet respectvol dat wij vinden dat ze dat wel moeten. Ja,
0: nee, dat snap ik inderdaad, ja.
1: En wat we eigenlijk doen door die verwarring te creëren... en door mannen overal toe te laten in vrouwendomeinen... is eigenlijk dat we zeggen, zowel tegen moslimvrouwen als tegen joodse vrouwen... als tegen vrouwen met een geschiedenis waardoor ze bang zijn van mannen... Mm -hmm. krijg de scheid. Ja. jij ja, maar thuis. Want wij kunnen niet garanderen... Zelfs niet als je naar de vrouwenwc gaat. Zelfs niet als je naar het vrouwenzwemuurtje gaat. Uh, zelfs niet uh, als je naar de vrouwenopvang gaat. Omdat je door je man in elkaar bent getimmerd. Wij kunnen je nergens garanderen dat je niet met een man een kamer hoeft te delen. Ja. Of dat jij je niet uit hoeft te kleden bij een man in, in de kleedkamer. Ja. Ik vind het niet kunnen. Nee. Dus daar, nou, dat is waar ik mij heel hard van maak. Ik, ik vind dat er voorzieningen moeten zijn in Nederland... gebaseerd op seksen... op geslacht dus... en geslacht kan niet veranderen... dus mannen moeten bij de mannen... en vrouwen bij de vrouwen.
0: Ja. Helder verhaal.
1: <lacht> ja.
0: Ja, nee, ik, ik, ik denk dat, dat ik het inderdaad redelijk voel. Ik, ik heb zelf een aantal afleveringen geleden... heb ik inderdaad met een... Uh, nou ja, zeg maar transvrouw gezeten. Dus een, wat ik dan zou zeggen... biologisch man, maar nu al, nou, ik denk, 25 jaar lang zich identificeren en gedragend en ter kledend als vrouw. En daar kwam ik zelf inderdaad ook in een soort spagaat terecht. Dat ik dacht, ja, ik, ik, ik zeg dan Wendy tegen haar ook. Op moment, ja. Zeker op het moment dat ik met haar in gesprek ben. En ook als ik met mijn vrouw het daarover heb. Want dan denk ik, oké, okay, ik ben nu ontmoet. In, in, in allerlei opzichten. Gewoon als, zullen we zeggen, face to face. Is het een vrouw? En dan denk ik, nou, dan ga ik mee in het verhaal van een vrouw. Uh, maar ja, inderdaad, op de man af vragend uh, zou, zou ik inderdaad ook al bij het punt blijven. Ja, Maar, maar uiteindelijk, uiteindelijk is het een man. En ik, ik vind dat heel moeilijk om daar inderdaad op een zuivere manier mee om te gaan. Door enerzijds wel recht te doen aan de waarheid. En tegelijkertijd ook recht te doen aan nou ja, gewoon de persoonlijkheid en de gevoelens van de persoon in kwestie. Uh, en wat daar wat mij betreft ook heel erg in meespeelde. Is dat Weddy daarin misschien ook al een atypische... Uh, ...houding heeft, die is namelijk helemaal niet uh, progressief. Het is een, een, een conservatieve, christelijke transvrouw. Uh, en daar is ze ook heel erg wars van die hele agressieve lobby... ...waar jij dan waarschijnlijk juist mm -hmm. veel meer last van hebt... ...van de bedreigingen en het gescheld en zo. Daar moet Wendy wat dat betreft ook niks van hebben. Die wil gewoon in alle rust maar zeggen, zichzelf kunnen ja. zijn. En moet niks hebben van die haat en die agressie en die uh, toestanden... En ik, ik, ik merk ook wel dat ik daardoor dan ook eerder geneigd zou zijn om te denken: Nou, als ik Wendy tegenkom, dan zeg ik Wendy. Ik heb het over haar. En nou, ja. dus. En maar goed, ja, absoluut. De, maar, ja. dat gaat,
1: dat, maar dat gaat. Maar dat. Ik denk dat de meeste transseksuelen ook erg last hebben van deze agressieve lobby. Want ja. zij, zij willen helemaal niet. Uh, uh, ze willen gewoon eigenlijk niet. Het wil eigenlijk niet gezien worden als. Uh, uh, dat er iets met hun is, nee. ze willen opgaan in. Ja, in hun nieuwe vorm, laat ja. ik het zo zeggen. Dus daar is, daar is niet... En die zijn ook niet zo ontzettend eisend en dwingend. Nee,
0: en da da daarin merk je ook... Als je naar de cijfers kijkt, zie je ook... dat door de agressie van de translobby... de acceptatie van transgenders... de laatste jaren alleen maar aan het afnemen is. En dat is natuurlijk ook gewoon treurig in dat opzicht.
1: Het is voor transseksuelen met name natuurlijk heel naar. Ja, zeker, ja. En, en ook... Uh, um, die zeggen, ja, wij hebben. Uh, uh, wij vinden dat het uh, iets vraagt van je. Als je echt gezien wil worden als vrouw, ja, dan moet je dus die biemel eraf. Dan, dan, en dan moet je ook. Ja, meer gedragen als een vrouw. Terwijl, ja, ik weet niet. Heb je of je wel eens. Uh, 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 je moet eens Google op trans tantrum. En dan zie je dat, dus, uh, 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 deze. Uh, uh, die activisten op het moment. Dat, dat er iemand niet doet wat zij willen, of niet zegt wat niet precies weet je wel het woord gebruikt wat zij ja. willen. Dat ze ontzettend agressief worden was ja. laatst nog een, en die pakte dan uh, uh, een, een, uh, uh, iemand zo in zijn nek en die zei. Uh, ja, als je nog eens wat zegt, dan, uh, dan zien we elkaar buiten wel. Ja, en ik, nou, bizar toch? Nou, een vrouwelijk toch? gedrag, hè? Ja, ja, ja. ja en, en, en ik heb steeds van, nou, dan, uh, laten we elkaar buiten wel ontmoeten. En ik heb nog nooit een vrouw... ...tegen iemand dan ook horen zeggen... Nee. ...weet je, ben je bent het niet met, met mij eens... ...nou, uh, ik, we, knij, we knokken het leven even buiten uit. Ja, bizar hè? En, en dus, dus dan wordt dat hele agressieve mannelijk gedrag... ...komt uh, bam... Het is, ...het is een dun laagje fineer eigenlijk... Ja. Dat, dat, ...het is een jurk en een pruik en een lippenstift... Maar daaronder zit niet... Van, nou, ik, ik ben eh, het zorgzame... Kijk, als, als, als ze zouden zeggen... Oh ja, ik, 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 uh, ik bedoel die transseksueel uh, die ik ken... Ja, die is ook in een verzorgingshuis gaan werken. Ja. Weet je, dat is, die heeft gewoon meer vorm gegeven... aan wat zij hij, zij vond dat vrouwelijk was. Ja. Maar ja, je ziet het met, ook met... met, met Echt hoge methoden bij banken en zo. Daar, daar verandert gewoon helemaal niks in hun gedrag. Nee. Het, is een, het, het is van, nou, ik doe lippenstift op en een pruik en een jurk. En dan ben ik een vrouw. Maar goed, dat is, een, dat is niet vrouw. Nee. Dat is een kostuum.
0: Ja, je, je lijkt eigenlijk meer problemen te hebben met, zozeer met de translobby. En niet eens per se met transseksuelen, zeg maar, denk ik. Nee? Nee. Nou, maar dat is misschien wel even goed om nee, uit te nee, spreken voor nee, nee, mensen nee, die dit nee, luisteren. Nee, helemaal niet. Nee, nee. Maar, ik
1: bedoel... Helemaal niet. Bij onze uh, uh, beweging zitten er ook gewoon transseksuelen. Ja. Die zich ook zorgen maken over deze ontwikkeling. Ja, ja. En, die, die niet, uh, uh, en, en die zich ook heel erg zorgen maken over wat er gebeurt met kinderen omdat zij ook wel voelen van ja, je kan, een, een kind kan, kan deze beslissingen helemaal niet nemen. Ja. Dus we moeten die kinderen helemaal niet allemaal naar transklinieken sturen. We moeten ze gewoon naar de gewone psycholoog sturen ja. en, en, en werk laten doen. Ja. Op, het, op het moment dat je zegt van nou, je kan naar de transkliniek, in mijn optiek neem je al eigenlijk het helemaal het trans is. Ja. Pittig. Ja. Ja, ja. Dat, zijn,
0: dat zijn grote onderwerpen. En uh, ik ben benieuwd hoe, die, uh, hoe jullie seminar gaat verlopen, jullie conferentie. Want die is op 23 juni, zie ik. Ja. Is, is die voor iedereen toegankelijk, voor iedereen die geïnteresseerd ja, is in het onderwerp?
1: Oké. Okay. Ja, als je, je moet een kaartje kopen. En uh, uh, we hebben twee spreeksters uit, uh, uh, uit Engeland. We hebben Julia Long, die is... Uh, van Get the L Out, dat is dus een beweging die uh, uh, zegt van nou in de LGBTQ uh, etc beweging is eigenlijk geen plek meer voor lesbiennes. Want lesbiennes worden vanuit die trans lobby wordt er gezegd van ja je moet uh, 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 als iemand zich vrouw voelt is die vrouw. Dus een lesbienne moet ook met een trans... Oh. Uh, geïdentificeerde ja. man vrij. Ja, ja, je lacht nu. Ja, maar het is... Het dit is... Dit is, dit is echt... Dit, de, hier zit een hele grote druk achter. Ja. En je wordt onmiddellijk transfoop genoemd... als je niet... als je zegt van... nou, mijn datingpool beperkt zich gewoon tot vrouwen. Dus de hele... van ik, ik ben alleen maar aangetrokken tot dezelfde seksen. Daardoor is die hele LGB alliance opgericht. Eh... Uh, uh, dat er gewoon een nieuwe beweging aan, uh, aan het komen is, die opkomt voor uh, homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen, ja. die zich waar het echt puur om het geslacht gaat. En we hebben de oprichter van, uh, van de LGB Alliance, Beverly Jackson, hebben we ook als, uh, als oh. spreekster. Dat is een ja, internationale koploper. Uh, want ja, in feite in Nederland ook. De, ik heb nu net vandaag weer gelezen dat, uh, uh, dat een homoseksuele man door het COC verwezen was, naar uh, dat, dat het COC tegen zei: maar misschien ben je transgender. Dus want als je dan uh, 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 vrouw wordt, dan ben je gewoon heteroseksueel. Het ja, wow. COC in Nederland is helemaal geïnfiltreerd door de translobby. Net als bijna alle andere organisaties. Maar van het COC zou je het natuurlijk niet verwachten. Nee. De gaykrant ook. Ik ben ook door, allemaal, door hun allemaal geblokt. Omdat ik zeg van ja, dat dat hele transgender gebeuren... is voor een deel gay conversion therapy. Dus uh, uh, um, hè, homoseksuele kinderen... Nou, als, je, als je dan on, on, vervelend vindt dat je kind homo is of dreigt te worden... of zich erg als, he, als jongen erg als een meisje gedraagt of omgekeerd... en dan laat je het uh, ombouwen, nou, dan is het niet meer homo. Hè? Ja. Dus in, in, in sommige kringen kan je beter, is het dus beter dat je je kind helemaal laat verbouwen... en onder de medicijnen zet, dan dat je accepteert dat het homoseksueel is.
0: Ja, bizar, ja.
1: Ja, dat, maar dat is dus echt wel echt waar dat dat gebeurt. En ook in Nederland gebeurt dat. Ja, ja niet dus, goed. Dus we hebben het, uh, uh, Beverly Jackson van de LGB Alliance en Julia Long, uh, 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 die is meer in het algemeen uh, ja, ook activist, of hoe noem je dat? feministisch, uh, 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 betrokken bij dit gebeuren. En ik ga zelf iets vertellen over ja, wat er allemaal speelt in Nederland.
0: Ja. Nou, heel interessant. 23 juni. Uh, kaarten zijn volgens mij te krijgen via Voorzij.nl. Klopt. Kost maar een tientje, dus dat is het geld niet. Dus uh, ja, interessant. Ik hoop, een, ik hoop dat het een succes
1: wordt. Ja, dat hoop ik ook. Ja.
0: Hey, ik sluit de aflevering altijd af met drie kaarten uit deze kaartenbak. Ja. Geen idee wat voor vragen het zijn, dus beantwoord ze zo, zo eerlijk als je zelf wil en zo kort of lang als je zelf wil. Uh, het gebeurt gewoon ze afsluiten van de aflevering. Ik geef het altijd even een ja. beetje lucht. Oh, nou, dat valt tegen.
1: Dat is gelijk een moeilijke vraag, of niet?
0: Hoe hoop je dat jouw leven eindigt?
1: Ah, nou ja, zeg! Ja. Nou, voorlopig nog even niet, nee. hoop ik eigenlijk. Ik bedoel, ja, jeetje, moet ik daar, ja, nou, ik, ik, ik hoop voorlopig dus. Ik ben uh, juf van uh, coaches en therapeuten. En ja. ik, 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 ik geef les in, me, in uh, mijn eigen beeldkrachtmethode. Nou, dat hoop ik nog wel een jaar of tien te kunnen doen eigenlijk. Okay, nou, dus ik was nog niet zo bezig met het einde van mijn leven. Nee, heel goed.
0: Nou, dan pakken we de volgende. Helemaal prima. <laughs> Op welk gebied zou je nog eens echt over je grenzen willen gaan?
1: Ik zou wel een vliegtuig
0: willen besturen. Oh echt? Ja. Ja, dat is ook wel gaaf. Ik heb ja. het voor mijn werk wel eens gedaan en dat is wel echt heel tof. Ja. Ja, leuk. Dus
1: die, die grens zou ik wel over willen. Niet, ik zou niet uit een niet uit vliegtuig willen springen, want dat vind ik weer een <laughs> beetje te eng. Ja, ja, ja. Maar besturen lijkt me echt heel cool. Oh, ja,
0: nou, leuk. Hey, laatste vraag. Welk advies heeft jou op enig moment het meest vooruit geholpen?
1: Dat vind ik nou echt een moeilijke vraag, want ik heb natuurlijk best wel veel adviezen gehad en zo, en ik ben ook heel erg eigenwijs. Oké. Okay. Want ik lekker die adviezen allemaal niet en dat ik het zelf heb verzonden. Ja, en, uh...
0: ja dat kan ook natuurlijk. Maar de,
1: de, de, zeg maar waar mensen mij altijd het meeste mee helpen, is om me een beetje af te remmen en maar één ding tegelijk te doen. Oké. Okay. Dus dat is, dat is het advies wat mij altijd het meeste helpt, Want ik ben heel erg creatief. En ik ben heel initiatief rijk. Dus ik, ik, ga, ik, ik, ik begin soms te veel tegelijk. Dus het beste advies wat mensen mij geven. Is één, één ding tegelijk. En okay. afmaken. Ja,
0: oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Ik hoop dat het in ieder geval met, uh, met deze onderneming gaat lukken. Um, Dank je. En met uh, de seminar die eraan zit te komen. Hey, Caroline, hartstikke bedankt voor je tijd. Ik vond het uh, ja. interessant om met je hierover door te praten. Ik hoop, uh, ik hoop dat dat ook met alle dreigementen en al het gedoe dat je over je heen krijgt, dat dat ook uh, minder mag worden. En dat mensen de moeite nemen om naar je verhaal te luisteren. Um, en uh, ja, Want het is niet makkelijk als je al dat soort shit over je heen krijgt. Dus uh, alle goeds daarmee. Dankjewel. En uh, nogmaals bedankt. En uh, we komen elkaar op Twitter ongetwijfeld over tegen.
1: Goed, dankjewel. Top.